1: Ce matin, je suis heureux d'être là, et puis ce qui est en train de prendre place, ça affectionne mon âme. Mon âme était en train de se mouvoir devant l'Éternel lorsque j'entendais ces témoignages d'action de grâce, Et je vous dis que mon cœur est attaché à cette Église. Je veux que le Seigneur conduise les choses, mais mon cœur est attaché à cette église. Ce qu'il prend place dans cette église, oh, merci Seigneur. Je voudrais qu'on prenne la parole de Dieu. On va commencer par ça. Notre test de base, Jean chapitre 4, à partir de, normalement, c'est tout le chapitre, chapitre 1 jusqu'à 43. Mais nous allons nous intéresser à chapitre 4, verset 7 à 9. Merci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui est juif, me demandes-tu à boire À moi, qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Seigneur, cette parole qui va sortir de ma bouche, que cela touche les cœurs, même les cœurs les plus durs. Seigneur, que l'ennemi n'empêche pas cette parole d'atteindre son but. Merci de bénir cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour que ça change, nous devons changer d'attitude. Je voudrais commencer par ce témoignage de ma région, d'où je viens en Côte d'Ivoire, dans la région de Ouagadougou, où les Bétés ont une culture chinoise. Ressemble pas à la culture du royaume. Mais par la grâce de Dieu, certaines personnes qui ont reçu Dieu ont apporté l'enseignement dans cette région pour que les choses changent. Et c'est ce que le leader de cette église, le pasteur Benoît, a initié pour que les choses changent. Parce que quelqu'un qui est ancré dans la culture, quelqu'un qui est ancré dans la religion et que certains pourraient appeler un religieux, on ne le confronte pas. Mon apporte des enseignements pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. Ce matin, je ne suis pas là pour confronter certaines personnes. Mais je suis là ce matin pour que le Seigneur parle au travers de ma bouche, pour que ceux qui ne comprennent pas la culture du royaume puissent se réveiller et avancer pour travailler pour le royaume de Dieu. Dans cette culture, qu'il s'agit de quoi Ce sont des femmes qui tiennent les rênes. Lorsqu'un mari perd sa femme, les femmes du village, ça veut dire que les frères du monsieur, ont, sont, se lèvent et mortifient celle qui en deuil, qui a perdu son mari. Elles le font si la femme, pendant qu'ils sont mariés, elle se comportait mal avec ses frères, avec ses beaux-parents. Vice-versa, les mêmes femmes aussi ont le pouvoir. De faire la même chose au monsieur qui a perdu euh, sa femme. Et on pouvait donner même une amende de 2500 dollars pour la punir. Pour les femmes, on les rasait totalement. Alors que la chevelure est la gloire de la femme, on la rase totalement, on la met en quarantaine pendant tout le moment de deuil. Et un jour, un prédicateur s'est levé, un enseignant en anthropologie culturelle, il a dit il faut que ça change dans notre région. Même ceux qui ont accepté Christ s'associaient à cette coutume-là. Et il a rassemblé tous les enfants de Dieu du royaume qui ont accepté le Seigneur. On a étudié la question ensemble. Et c'est ainsi que nous sommes allés vers les régions. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ces choses-là se pratiquent couramment maintenant dans les familles animistes. Pourquoi je donne ce témoignage-là Ici, sur si cette terre où je suis il y a deux ans, j'ai remarqué que les Québécois sont tellement gentils, ils sont tellement bons et qu'ils aiment le plaisir, le confort. Ils veulent se sentir dans leur confort, ils n'aimeraient pas aussi déranger le confort des autres. Et ces personnes sont dans leur bulle. Personne ne peut rentrer dans sa bulle et lui aussi, il ne peut rentrer dans la bulle de l'autre. Ça pourrait être peut-être avantageux pour certains. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas une bonne culture du royaume pour nous. Parce qu'on entend des témoignages tout à l'heure. Les gens sont venus. Des grâces que l'Éternel fait dans leur vie. Vous voulez garder ça pour vous seul Non. Quand j'ai entendu là, une jeune dame qui priait pour... Ça, c'est une parenthèse. Je vais te dire, femme, que ton père, avant qu'il quitte cette terre, ton père va accepter Dieu et ton père n'ira pas à l'enfer parce que l'enfer n'est pas pour lui. La prière que tu viens de faire est montée vers l'éternel. Et quand tu priais, mes larmes coulaient parce que le Saint-Esprit était là. C'est cela, c'est ce que nous voulons que les autres puissent partager. Donc, Québécois, Québécoises, enfants de Québec, ceux qui sont nés dans cette nation, je vous exhorte ce matin à ne pas rester dans votre bulle parce que restez dans votre bulle, vous ne pouvez pas parler aux autres. Qu'est-ce que le Christ a fait dans ce test de base Lui qui est roi, qui est Dieu, il a brisé la grâce. Il dit, femme, donne-moi à boire. Et Jean, tellement qu'il est bien dans son écrit, il explique, il donne l'explication plus bas. Il dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Christ avait un objectif atteint, Donc, il fallait qu'il sorte de sa bulle et qu'il brise la bulle de cette femme en lui demandant de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé après La femme, elle a vu ce que Christ a dit, lui disant « Tu as cinq maris et tu as le sixième. Réellement, ce que tu dis, c'est vrai. » Cette femme s'est levée. Elle est allée dans la ville pour annoncer qu'elle a vu le Messie. Et les gens sont venus. Ils sont venus également. Et les gens ont témoigné. « Ce n'est pas ce que tu as dit seulement. » Mais c'est ce que nous avons vu. Veux-tu garder ça Veux-tu garder cette richesse pour toi seul Québécois, Québécoises, je t'en prie, sors de ta bulle. Va vers tes frères. Annonce-leur l'amour de l'Éternel. Ne serait-ce même dit bonjour dans le, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 36 à 41, quand les juifs voulaient essayer de, de tester Jésus, lui ont demandé quel est le plus grand commandement. Il dit, le premier, c'est d'aimer l'éternel de ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il dit, c'est le plus grand. Mais le second, qui est la même chose que la première, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes les gens qui sont sans Dieu, pourquoi es-tu là et ne sors pas de ta bulle Sors de ta bulle, s'il te plaît. Et va simplement dire bonjour. Parce que bonjour, si tu aimes ton frère, tu dois le bénir. Moi, je bénis ma vie chaque jour que je me réveille. Mais bonjour, c'est de lui dire, passe une bonne journée. Que le malheur ne te croise pas, que le malheur ne te touche pas. Et ce bonjour brise les grâces. Vous êtes dans le service avec des gens... Et vous ne pouvez même pas les saluer alors que vous portez des valeurs dans votre cœur qui vont changer la vie des gens. Je vous en supplie. Ce matin, je suis venu vous demander au nom de notre Dieu qui nous aime, qui nous a donné ce salut. Vous demandez, il est temps qu'on sorte de notre zone de confort. On crie toujours que le réveil s'en vient. Mais le réveil, les prières, le ténèbres, les adhérents, je sais. mais si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas pour semer la graine, la bonne graine dans le cœur des gens, les gens ne seront pas sauvés. Lève-toi et va percer la bulle des gens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Car les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Je voudrais te dire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux dire, même si j'ai eu accès à la bulle de la personne, qu'est-ce que je peux lui dire? Mais qu'est-ce que la femme samaritaine a fait Ce que Jésus lui a dit, c'est ce qu'elle allait dire. Elle allait dire la même parole au peuple qui était là. Je voudrais te dire, si tu veux avoir de quoi dire à des personnes que tu accostes pour évangéliser, plonge-toi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est Christ fait chair. La parole de Dieu présente mieux Christ. Appuie sur toi la parole de Dieu, la parole de Dieu chaque matin, avant de descendre tes pieds de ton lit. Prends une portion de la parole de Dieu pour que cette parole de Dieu imprègne ton âme, imprègne ton cœur. Et c'est sur la base de cette parole, tu vas aller vers les gens pour leur communiquer ce que tu as reçu. Et cette parole de Dieu devient une culture pour toi. Parce que ce sont des lois qui sont à l'intérieur. Ça devient une culture, ça transforme ta vie. Et cette vie que ça transforme, tu vas, tu vas la transmettre et tu vas aller de témoignage en témoignage. Pour, aller en, pour, pour enlever cette honte, je te, je te demande et je te supplie de rechercher la plénitude de l'esprit. Ça va t'aider. Et ça, ce n'est même pas négociable. C'est une promesse. C'est une promesse. Ce n'est même pas négociable. C'est une promesse. Et la parole de Dieu le dit. De manière très claire, si il peut mettre un peu acte euh, acte 2, non, si je ne me trompe pas, dans mes notes, acte 2, à partir de, de verset 16 à 17, qui reprend la prophétie de Joël. Dans les, derniers, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils. Et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. C'est une promesse. La plénitude de l'Esprit, c'est une promesse. Il suffit simplement de croire. On n'a pas besoin d'un archibishop pour venir forcer, t'imposer les mains. Mais il suffit de croire. C'est une promesse. Ton père dit, tu vas recevoir l'Esprit. C'est une promesse. Si tu crois en cela, tu vas être baptisé, même au moment où tu es en train de manger, au moment où tu es en train de chanter, tu vas être rempli de l'esprit. Parce que Jésus, dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus, la, Jésus a été rempli de l'esprit et le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Lorsque tu es rempli de cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu n'auras plus honte de parler de Dieu. Tu n'auras plus honte de ce que les gens vont te rejeter. Tu seras plus confortable parce que le Saint-Esprit va te donner les paroles qu'il faut. Même les paroles que tu penses que ce sont des paroles insensées. Mais le Saint-Esprit va te donner les paroles qu'il faut pour s'aimer. Le Saint-Esprit vient en nous, vient nous remplir pour que nous puissions témoigner. Viens transformer avec la parole de Dieu notre, notre être pour que nous soyons comme des personnes, comme des. Comme je peux dire de la glace, un miroir. Quand on nous regarde, on voit notre vie. Et notre vie parle. Dans nos lieux de service, notre attitude, notre bonne humeur parle. Et il y a des gens qui n'auront même pas besoin de parler beaucoup. Il y a des gens qui vont venir vers toi parce que tu es une référence. Tu es une référence de bonne humeur. Tu es une référence de la personne qui apporte la vie autour de toi. C'est de cela le Seigneur nous appelle à cela. Et pour cela, pour que les choses changent, nous devons sortir de notre zone de confort. Québécois, québécoises, enfants de Québec, es-tu prêt ce matin à t'engager aux côtés du Seigneur pour que les ténèbres se reculent Moi, je prends l'engagement. Je l'avais déjà pris et je le réitère maintenant. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui sont déterminées à aller au bout pour que les ténèbres reculent, pour sortir de leur zone de confort et annoncer la parole de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Si vous êtes prêts, levez vous et l'Éternel va descendre sa grâce sur vous et vous donner la force pour propager son évangile. Si tu es prêt ce matin de ta place, je veux que tu t'élèves. Et le leader de cette assemblée va venir, il va prier pour toi. Et le Seigneur tu nous envoie en mission, le Seigneur qui vous envoie en mission va faire descendre sa grâce sur votre vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Veux-tu commencer à prier, puis par la suite, je vais y aller. Seigneur, merci pour tes enfants qui se sont levés. Voici ton armée, Seigneur. Voici ton armée. Équipe ton armée. Remplis ton armée de sagesse. Remplis ton armée d'onction. Enlève tout ce qui est peur. Enlève tout ce qui est peur. Oh, pour qu'ils sortent oh, de leur zone de confort, oh, pour qu'ils annoncent ta parole. Oh, enlève oh, tout ce qui est peur. Oh, que ton onction descende oh, sur la vie, oh, ton onction de vie, alléluia. ton onction de vie descende dans leur vie oh. et qu'ils soient des porteurs et des oh. porteuses de vie alléluia. pour que ton nom soit glorifié. Oh. Merci, Seigneur. Ce matin
0: est un point tournant, <coughs> un matin de point tournant pour plusieurs alors que vous vous êtes levés. Et le Seigneur maintenant vous donne une audace. Et je viens contre tout sentiment de honte par rapport à l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance du salut du Seigneur pour tous ceux et celles qui croient. Donc, je viens contre toute forme de, de, de sentiment de honte par rapport à l'Évangile, en raison de blessures du passé, des gens qui se sont peut-être moqués de vous dans le passé, des échecs du passé. Je viens maintenant contre ça. Je brise le pouvoir de cela. Et je prie maintenant pour une audace, du courage. Je prie pour une pentecôte mobilisatrice. Vous êtes remplis de l'esprit à nouveau. Et que toute forme de peur, de honte, toute forme de retenue soit vraiment relâchée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare maintenant sur le de la famille de Léva, qui soit à la maison ou qu qui soit ici dans cette gymnase. Un, vraiment un courage renouvelé, un, vraiment une foi renouvelée dans le témoignage, dans le fait d'apporter la parole dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous recevez? Dites avec moi, je reçois. Rodrigue, avant d'en aller, il est trop tôt pour s'en aller. Puis vous, vous asseoir. Reviens me rejoindre, s'il te plaît. Est-ce que vous aimeriez avoir un exemple concret? Oui, de bulles et tout ça. Rodrigue, viens sur l'estrade, que les gens à la maison puissent te voir. Et euh, Rodrigue, raconte-nous l'histoire de Madame, comment s'appelait-elle déjà? Madame Salva. Madame, Madame Salva.
1: Madame Salva. Donc,
0: on aimerait pouvoir vous donner un exemple concret de ce que c'est de sortir de sa bulle et de rentrer dans la bulle de quelqu'un d'autre. Peut-être retenir le, le mot, par contre, qu'elle t'a envoyé, par exemple. Euh, Je peux pour, retenir le ouais, mot. de ne pas le dire. Ou, <rire> tu diras les deux premières syllabes, d'accord, mais pas le mot complet. OK. Pour, en ligne, quand même, pour ne pas choquer les auditeurs. Vous allez Allé... comprendre pourquoi. Alléluia. Alléluia. OK.
1: Dans l'appartement où j'étais avec ma famille, j'avais une bonne dame, une québécoise, qui pouvait avoir 85 ans. Elle était un peu fatiguée, mais elle avait encore de la force. Et à chaque moment que je la voyais descendre ses poubelles, je vais, j'attrape les poubelles, elle s'accroche d'un stage, je suis capable.
0: Elle ne voulait pas donner les poubelles. Elle, oui, elle, elle, elle disait, poubelles. je suis capable, je suis capable. Elle dit, je
1: suis capable. Je dis, je sais que tu es capable. Mais moi, ça me dérange, ça me peine un peu de te voir ainsi. Et j'arrachais à tout moment les poubelles et je jetais. Même dans l'hiver, elle le faisait. Mais je guettais, je savais à quelle heure qu'elle devait descendre pour prendre sa poubelle. Donc je prenais sa poubelle. Et un moment, on était en train de remonter. Elle me dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes gentil comme ça Et je lui ai dit, euh, c'est Jésus. Je n'ai pas eu honte d'afficher mon identité. J'ai dit, c'est Jésus. Donc, comme il m'a dit de ne pas prononcer, elle a dit, ta Tabar, tabar, et le, le vrai, le vrai devrait bien appuyer. Et je lui ai dit, mais bien sûr, c'est mon nom. C'est mon nom, je m'appelle ainsi. Parce que c'est une maison. Et moi, je suis une maison. Et le Saint-Esprit est en moi. Et je le transporte. Donc c'est devenu, on a commencé à rire. Et puis elle est partie. Et après, elle appelle le concierge qui s'appelle Jésus. Le qui concierge le vêtement, qui s'appelle
0: Jésus, quand même, intéressant
1: que c'est un, un très bon chrétien, il m'a dit la dame, madame Salva, veut te parler, Rodrigue. J'ai dit, ah bon, et je suis parti et elle m'a donné à soi, nous avons causé, nous avons échangé pendant deux heures, sans me rendre compte. Et je n'ai fait qu'élever Jésus, comme Moïse, j'aime bien cette parole-là, comme Moïse élevait le serpent des reins dans le désert, pour que quiconque quelqu'un qui est piqué par le serpent, lorsqu'il regarde le serpent de des reins, soit guéri. C'est ainsi que j'ai élevé, ai élevé notre Seigneur pour que la restauration s'installe dans le corps de cette femme. Et quand on a fini de parler, je lui ai dit, « Est-ce que tu veux accepter Jésus ?» Elle dit, « Oui, j'ai soif. Mais avant de continuer de commencer à prier avec toi, laisse-moi me confesser d'abord. » Donc. Je dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle va me dire ?» Elle dit, « Rodrigue, franchement, je ne savais pas que quelque chose de si belle ou bien de si beau pouvait sortir d'un Noirs." J'ai dit, « Oh !» J'ai dit, « Mais c'est ce même Jésus qui m'est rempli. » Elle dit, mais, « Mais tu ne te fâches même pas ?» J'ai dit, « Non, dis, tu vas te confesser, même si tu me le disais en face. » Moi, ça n'allait rien me dire, parce que je sais effectivement que Je suis noir. » et je suis fier d'être noir Amen. et on a commencé à échanger elle dit prie pour moi et d'abord je l'ai amenée à se confesser, demander pardon à Dieu et j'ai commencé à prier quand j'ai prié pour elle il a commencé à avoir des manifestations elle, elle est retombée dans son divan donc je suis allé la ramasser là-bas un peu, je l'ai redressée, prié pour elle hmm. elle était toute heureuse, je lui ai donné une bible et je hmm. suis descendu euh, trois, quatre jours après, la fille a constaté, parce que la fille vient... La fille de madame. De madame Sava vient à la maison, où il y a une infirmière aussi qui passe là. Elle a constaté que sa maman était plongée dans la Bible à tout moment. Et la fille vient, elle tape à ma porte, c'est mon fils Othniel qui a ouvert la porte <rire> pour dit dire qu'il y a une dame qui veut te voir, il y avait un monsieur derrière, j'étais dans mes coups et je sors, voici une femme toute rouge de colère. Et elle a commencé à parler, de la Bible, tu viens, tu donnes la Bible à ma maman, je vais jeter ça dans la poubelle, je vais, je dis mais madame, pourquoi est-ce que vous êtes fâchée Ne vous fâchez pas, je n'ai pas fait du mal à votre mère, elle, elle, elle a un âge pour savoir ce qui est bon pour elle, vraiment excusez-moi, mais je, je n'ai pas voulu lui faire du mal. Elle dit non, je ne veux plus vous voir là-bas, J'ai dit merci madame, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Et elle est partie. Mais elle n'a pas laissé la Bible. Je lui ai dit, la Bible, elle appartient à votre mère. Donc, si vous respectez votre mère, donnez-lui sa Bible. Parce que c'est comme si vous lui avez cette soif dont elle a besoin. Donc, elle est repartie après avec la Bible. Quelques temps après, deux, deux, un mois après, on m'apprend que Mme Salva est décédée. Mm -hmm. Mais dites-vous, si je n'avais pas arraché ses poubelles, si je n'étais pas rentré dans sa bulle chaque jour, cette femme, je vous ai dit, elle ne savait même pas qui on appelle Jésus. Elle ne savait pas du tout. Tu es ignorant, tu le sais, le jugement va tomber sur toi. Nous devons annoncer l'amour de Dieu aux gens. Parce que c'est cet amour-là qui nous évite le jugement. Mm. Mais cette femme, elle est dans la gloire aujourd'hui.
0: Parce que la
1: bulle a été brisée. Amen